0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Comando de Voz con el periodista Mario Vilches. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Vilches. Bienvenidos a Comando de Voz de Día Miércoles. Y tal como había sucedido hace algunos días atrás, me acompaña hoy el consejero regional Don Yamil Etit Romero. ¿Cómo está Don Yamil? Representante de Colchagua, además.
1: Hola, Mario. Eh, muy bien. Acá trabajando una semana una semana intensa, como es de costumbre, y bueno, como estuvimos la semana pasada conversando de contingencia, se nos pasó sí. muy, muy rápido el programa, y ahora que vamos a hablar de, de, de temas más de contingencia nacional que del tema de temas locales.
0: Sí, pues la, la semana pasada estuvimos incluso hasta... Sacando el tejido, recordando viejos tiempos de cuando éramos éramos niños y no nos dimos cuenta en qué momento la adultez nos atrapó y estábamos metidos en esto.
1: Estábamos <risa> recordándonos varios años atrás, Mario, cuando del Santa Cruz Romántico, el día de hoy todos amamos nuestra tierra, pero sí. esa época era el Santa Cruz Romántico me aseguraría que el 90% de las personas todos se conocían con todo. No pasaba absolutamente nada, era, un, 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 era el inicio de lo que el día de hoy es una tremenda ciudad. Conectante, proveedora de servicio y que tiene una gran cantidad de visitantes a diario En otra época, toda época es bonita, pero nos recordamos que nos fue sí, bueno. el cassette eh, para el año 85-90 digo bueno, ahí anduvimos todo lo que pasado
0: Sí, en la época que había que ir al Pío Pollo y al Snack Shop <risa> sí, sí, ¿Te acordáis sí. del Pío Pollo? Fueron, fueron como los primeros locales así como de comida rápida que llegaron Sí, güey, en la
1: chopera, era el primer, el primer que, bueno, y en esa época estaba el cacharro, estaba. Había hasta hasta discotec de, 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 de aquella
0: época. La, va, la vaquero del tonono. La ahí vaquero en la plaza. del tonono. La Zara, sí, que pues. estaba así, ¿no? Pues, fue una linda época, pero toda, toda época tiene cosas lindas que, eh, de, de que recordar. estoy seguro que las generaciones que vienen ahora también van a tener eh, lindos recuerdos de del Santa Cruz que a ellos les tocó, probablemente con, con otro tipo de historia a las nuestras, pero, pero pucha, eh, eh, creo que somos privilegiados de haber nacido en esta tierra en aquella época, Yamil, así que nada
1: que decir. De acuerdo contigo. Mm.
0: Don Yamil Etit, ahora consejero regional, le quería hacer la siguiente pregunta. El, usted ha dicho que han, han sido semanas intensas de trabajo, eh, pero precisamente a, a, ¿A qué te refieres cuando dices Semana Intensa? Quería saber ¿Cuál es el trabajo territorial Que se está realizando a través del Consejo Regional y de las comisiones Que además la que tú presides Es la de deporte Pero hay, hay muchas otras más comisiones Donde has participado, por ejemplo yo también Estuve presente en una comisión de agricultura Donde tú estuviste, estuviste en Navidad También, entonces me gustaría que me pudieras Contar en, en qué Ha estado el Consejo Regional la, la última semana.
1: Bueno, la semana pasada, como tú dices, Mario, estuvimos en Navidad y en Marquí, pues, estuvimos en recorrido por caro la Comisión de Agricultura, con los servicios de agricultura, el Ceremi y todos sus servicios que lo componen para poder conversar y escuchar a los agricultores eh, cuáles son sus necesidades y también entender que el Consejo Regional puede inyectar recursos para transformarse en un colaborador de las soluciones que tiene que entregar el Ministerio de Agricultura. Y en ese sentido, por eso, hicimos ese recorrido ¿Ya? conversando con los profesores, con los gremios de los agricultores para poder ponernos a disposición y entregar los recursos que el Ministerio de Agricultura presente vía proyecto para paliar, mitigar en algún en algún grado el problema que están viviendo el día de hoy producto de la inestabilidad de comer del comercio internacional, la fluctuación también del, del intercambio eh, monetario. Sabemos que eh, no está fluido eh, la entrega de bienes y servicios en el extranjero y por lo tanto todos esos factores sumado a la escasez de agua, Pegó, hubo una lluvia bastante copiosa hace un par de semanas atrás, sí. pero todavía no, no es suficiente. Han afectado a nuestros agricultores. El Ministerio de Agricultura, a través del gobierno, es la institución que debe velar, primeramente por ayudarlos, pero nosotros somos un brazo colaborador aquí en la región para poder apoyar proyectos que el Ministerio de Agricultura presente. Eso andábamos haciendo, recogiendo la información de primera fuente en una información oficial, porque lo hicimos a de unas comisiones, sí. y ya vamos a esperar los proyectos que presenten o las municipalidades o el Ministerio de la Ceremia de Agricultura de esta región para poder apoyar a nuestros agricultores que sabemos que es uno de los principales motores económicos de empleo de nuestra región de Higgin y principalmente acá en nuestra provincia de Cochagua y Cardenal Carlos.
0: Oye, sí, eh, recuerdo en la época en que yo trabajé en la Ceremia de Agricultura, por ahí el, el Ceremia entonces decía, la región de Higgin es esencialmente agrícola, pero siempre había sus suspicaces en, en torno a la minería y, y, y por ahí el discurso iba, ok, sí, la, la minería tiene un, un, un poder importante en cuanto al, a, al peso económico de la región, pero no genera la misma cantidad de empleo que genera la agricultura, el mundo del agro y la cantidad de servicios asociados al mundo del agro, porque al mundo del agro, y que sumarle el transporte, la alimentación, la limpieza, higiene. O, o sea, eh, en verdad, hay comunas, principalmente de Colchagua, dejando fuera obviamente Cachapoal, principalmente Colchagua, que dependemos del mundo agrícola, por lo tanto, fue, creo que fue súper importante lo que ustedes como Consejo Regional hicieron de de ir a terreno. ¿eh? Es, eso, eh, eso es básico.
1: Tenemos que, tenemos que entender los focos y también entender la demografía, entender la realidad cultural, económica y social que tiene otra región. Para eso eh, es importante que la podría sea de la región. ¿Qué te quiero decir con eso, Mario? Aquí tenemos tres motores económicos en la región de Chile. La agricultura, el turismo y la minería. Pero la minería impacta en la provincia de Cachapoal. La minería no impacta en Colchagua ni no, Caro no, por, no, por lo tanto, el brazo eh, en los pilares económicos fundamentales de nuestra provincia y de la de Cartagena Caro es el turismo con la agricultura. La región completa sí tiene otros recursos, pero no impactan en absolutamente nada en esta región, por lo tanto, en esta provincia. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos en poder dar una ayuda al, a la actividad, por las actividades que más requieren ayuda el día de hoy, y que son las que mueven el comercio, son el sueldo de nuestra provincia de Colchagua. Y creo que estamos muy buen pie, con muy buenas relaciones con el Ministerio de Agricultura, para poder trabajar en conjunto, ser eh, colaboradores en poder llegar pronto a las soluciones para nuestros agricultores
0: Yamil oye a propósito te quiero mencionar algo que es bueno que la gente lo, lo sepa referente a lo que tú dices que el Consejo Regional financia un montón de proyectos que tienen que ver con la agricultura y a través de INDAP y del SAC el Consejo Regional durante muchos años ha financiado unos programas que tienen que ver con la recuperación de suelos y con la reincorporación de rastrojos para evitar que los agricultores quemen estos restos de, por así decirlo, de, de maíz y, 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 de, uh -huh. y de su producción agrícola. Porque yo recuerdo que cuando tú ejercías como gobernador de la provincia de Colchagua, a veces teníamos la provincia pero llena de humo y, y era una cuestión terrible y, y, y los reclamos, me acuerdo, que eran insostenibles. Entonces también el Consejo Regional, lo quiero señalar para que la gente sepa, pone una cantidad importantísima de recursos para que los agricultores puedan cambiar las prácticas de quema por la incorporación de estos rastrojos de manera más ecológica, ¿verdad?
1: Exacto. Tú, la reincorporación de rastrojos es una de las formas de, y la otra es la quema. Tenemos un decreto eh, del Ministerio de Agricultura, me parece que es del año 94, mayo que ¿Ya? decreta cuáles son las zonas en que está prohibido quemar y cuáles son las zonas en que se permite. Acá... Dentro de la región de O'Higgins hay 16 comunas de las 33 que está prohibido quemar. Y en la provincia de Colchagua tenemos tres, San Fernando, Chimbarongo y Placilla. Por lo tanto, en las demás comunas no hay un instrumento normativo que prohíba quemar. Eso tiene que ser abordado del Ministerio de Agricultura para poder modificar la ley que te estaba comentando recién y prohibir las quemas en otras zonas de la región de O'Higgins Y ahí, eh, por la vía legal, incentivar la reincorporación del rastrojo. Nosotros cuando en esa época tú bien dices, hicimos un catastro. Había agricultores. En la época que, que tú eras gobernador, de... ¿verdad? Exacto. Ya. Hicimos un catastro y había agricultores que tenían campos en cachapoal y en cachapoal reincorporaban el rascojo Y el mismo agricultor tenía un campo en Colchagua y en Colchagua quemaba. quemaba. Por lo tanto, creo que el incentivo normativo es un factor fundamental para poder eh, tener una una política eh, pública agrícola que sea mucho más amigable con el medio ambiente eso se hace en otros lados, pero creo que falta poder eh, modificar la ley escuché eh, el otro día del Ministerio de Agricultura de hecho el del subsecretario de Agricultura que es Santa Luzano, el José, José Guajardo ¿Sí? que estaban trabajando para poder eh, modificar el decreto que prohibía las quemas en diferentes zonas de la región, del país, y tal vez esa sea la solución eh, próxima para poder enfrentar eh, la temporada de quema que es tan compleja, también sabemos eh, el humo, sabemos la contaminación, los problemas respiratorios que genera, pero si no hay un instrumento normativo, eh, no se puede hacer mucho, porque Porque las quemas se avisan, no se piden permiso. La se gente avisa. pensaba antes que había que pedir permiso, no, es un aviso que se hace a CONAF, cuando tú le dices a CONAF, tengo agua, hay cortafuego y no hay viviendas próximas, y con eso tú ya puedes quemar siempre y cuando la ley no te lo prohíba. Por lo tanto, ahora avanzar en esa modificación legal es importante para poder tener una normativa más amigable con el medio ambiente.
0: Claro, y además se, se, se entregan desde hace mucho tiempo, Yamil, estos incentivos por parte de los servicios del agro para subsidiar esta práctica y no quemar. Y aún así la gente no lo aprovecha. Entonces yo quiero destacar también el trabajo que hace el Consejo Regional y que ha hecho para poder seguir... Eh, apoyando este tipo de iniciativas, como lo acabas de comentar unos minutos atrás. Así que te, te agradezco que, que, que tengas esa visión para poder seguir con estos programas, porque son importantes.
1: No, de todas maneras, el Consejo Nacional es un colaborador, de hecho, esta semana... Tenemos una semana en que vamos a ver proyectos deportivos de la comuna de Requina, de la comuna de Granero. Tenemos un plenario que vamos a resolver seguramente los nuevos proyectos que se ven en comisión. que te comenté que todo se, se trabaja en comisiones. Claro. Cuando las comisiones trabajan, las cosas que envía el gobierno regional, en este caso el órgano ejecutivo, que es el gobernador, se resuelven por el consejo regional, se aprueban y después van al plenario. Y una vez que en el plenario ya están aprobadas por la mayoría de su miembro y ya se transforma en un proyecto aprobado, financiado y que se devuelva al municipio con los recursos que están solicitando. Eh, esta semana esperamos tener esa buena noticia de eh, un gimnasio y una piscina que eh, se están pidiendo recursos para poder hacerla funcionar y esperemos tener esos esos requerimientos aprobados para poder tener espacio de entretenimiento a las familias que tanto necesitan el día de hoy. Sabemos que estamos en una época compleja para poder aportar la salud mental, al esparcimiento, a la recreación de las personas. Es importante tener los espacios deportivos óptimos y, y en condiciones. Pero te insisto, es una, un órgano colaborador claro de las municipalidades, del Estado, muchas veces, porque también hay cosas que se financian en la región. Acá, los eh, Sense, Cercotec, Corfo, funciona con recursos del gobierno regional, FOSIS funciona con recursos del gobierno claro. regional, así que es importante poder eh, estar articulado con los organismos regionales para entregar eh, recursos y soluciones a nuestros vecinos de, de la región.
0: Oye, disculpa, estas obras que me estás comentando ahora último son de Requino, ¿verdad me dijiste? Requino y granero, Requino y graneros ya. Ya, fantástico. Fantástico que, que tengamos noticias también para, para, para ellos, porque como presidente de, de, de la Comisión de deporte a ti también te toca velar también por toda la región, no solamente por, por Colchagua. Sí.
1: Pues, sí, toda la región. El cargo a la elección es provincial, pero cuando uno está electo eh, asume la responsabilidad a nivel regional. Nosotros los consejeros sí. de Colchagua vemos los proyectos de Cachabuá y Cardenal Caro, los consejeros de la otra provincia también ven los nuestros, y que no, el cargo es regional, pero la elección es provincial.
0: Sí, eso, eso es una cuestión que todavía a veces confunde a la gente, ¿ah? ¿eh? Cuando cuando yo estaba de candidato me hacían la misma pregunta. Ah, pero entonces tú tú vas a estar acá. No, no, sí, eh, Colchagua, pero es regional. ¿Cómo, cómo? Está un poco enredado eso para, para la gente, pero... pero pero nada nada a la, a la larga a la larga yo creo que la gente con el, con el pasar de los tiempos se ha ido informando y aprendiendo un poco más de lo que de lo que es el Consejo Regional que afortunadamente ahora es un órgano de elección democrática a diferencia de como era antes Y a propósito claro y a propósito de ser un órgano de elección popular así como un montón de cosas se han cambiado en nuestra Constitución a partir de los años 90 a, hasta ahora podríamos decir que es una, una constitución la que nos rige actualmente totalmente distinta a la de los años 80 que no existe el sistema binominal que los alcaldes eligen por votación directa los concejales en otra lista es eh, 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 ocho mundo ¿eh? Eh, mu muchos todavía por ahí piensan que estamos regidos por una constitución que se escribió eh, en cuatro paredes, pero en verdad esta es la Constitución del Presidente Lago. ¿Por qué te hago este vínculo que tiene que ver con que eh, estemos hablando de un Consejo Regional Democrático? Porque justamente tiene que ver con el cambio sustantivo que se le ha hecho a la Constitución que actualmente nos rige. Y te quiero llevar a lo que estábamos conversando la semana pasada, ya me di la media vuelta, me enredé un montón, pero no importa, ya llegamos al punto... Para llevarte al tema nacional. Eh, esta semana salió la... Bueno, como, como siempre, la encuesta ACADEM que señala que ya eh, vamos casi un 60-40 en cuanto a la confianza eh, y desconfianza en la Convención Constitucional. Un 58% desconfía y un 40% confía. O sea, en verdad estamos un 60-40, lo cual ya es un... Un margen grande, ¿eh? que la gente no le está teniendo confianza ni credibilidad al trabajo que están haciendo los constituyentes. Eh, a nivel general, Yamil, ¿qué sensación te está dejando ahora que estamos en la recta final en esta discusión constitucional?
1: Mira, Mario, creo que eh, primero la encuesta no ha estado muy certera este último tiempo. Todos sabemos que las encuestas que se han manejado el año pasado para elecciones de alcaldes, concejales, gobernador regional, contribuyente y la misma, el, el mismo proceso plebiscito no la apuntaron mucho, pero sí eh, creo que tal vez la desaprobación se debe a dos cosas, primero hay una, hay una, hay una eficiencia comunicacional respecto de lo que se está haciendo en la convención, y creo que también hay cosas que los mismos constituyentes han aportado para que la para para, para que las personas desconfían, creo que hay que también tenemos autocrítica desde adentro, yo no soy parte del órgano pero creo que sí ha ocurrido y también parte de una eficiencia comunicacional en que hay mucha información respecto al mismo punto y las personas no saben quién está diciendo la verdad y al final termina confiando con la persona que le genera más credibilidad a la persona que está escuchando y termina eh, generando tal vez esta sensación de rechazo hacia el organismo, hacia el proceso. Tal vez por eso que hay una aprobación mayor la aprobación eh, que refleja esa encuesta que he dicho que comenté recientemente, la encuesta tampoco han estado tan pero este último tiempo, no han apuntado absolutamente nada. De la convención, Mario, a mí personalmente, ya he estado leyendo bastante artículos, tiene más artículos que lo que tenía nuestra actual constitución, que Anin está plenamente sí. vigente. Mientras no se mientras no se ratifique, no se apruebe Pero ya van, la, como van, como cuatro,
0: van como en cuatrocientos y tantos ya aprobados, ah, una tiene, cuestión tiene de locos.
1: Esta semana sí. termina la discusión, esta semana termina la votación, después, el último mes, Comienza un proceso de término, preámbulo y, y concordancia del articulado, pero ya esta semana terminan de votarse en el pleno las normas que van a quedar en el texto definitivo. Me preocupa la plurinacionalidad. No logro comprender cuáles son las nacionalidades diferentes que existen en nuestro país. Plurinacionalidad, sí, hay que reconocer los pueblos originarios claro. y darle el sentido que tienen que tener, pero... Plurinacionalidad no lo logro entender. Sistemas de justicia plurinacionales. Creo que es un atentado contra la igualdad de la ley. No puede ser que una persona que esté, la estemos juzgando en Arica y que se proceda de una determinada cultura resulte absuelto el mismo delito que una persona que cometa en el centro del país que sea de otra cultura y después establezca una pena inferior al, a, en, en Puerto Montt porque la persona adhiere o es de una determinada cultura. Creo que es un atentado contra la igualdad ante la ley y lo primero que tenemos que eh, propiciar eh, en, una, en un Estado democrático es la igualdad de todos los ciudadanos ante el poder judicial, no ante los sistemas de justicia. Eso me preocupa, creo que está avanzando eh, peligrosamente en algo que va a confundir y va a generar una debilidad de uno de los poderes del Estado, que son la base, los pilares del sistema de, del Estado de Derecho en cada uno de los países.
0: Me permite el una tema no, el, el,
1: el tema del derecho de propiedad. Ante, propiedad escucho, antes, ¿sí? antes de pasar ¿te escucho? al derecho Antes de pasar al tema escucho?
0: de, antes de pasar al tema de la propiedad, me gustaría hacerte una pregunta un poco tramposa que tiene que ver con los sistemas de justicia. Eh, ¿Qué le dirías tú en un debate a alguien que te dice, ok, tienes razón, don Yamil, pero ¿qué pasa con que actualmente existe un sistema de justicia distinto para el cuerpo militar y también hay un sistema de justicia diferente que son que es la justicia aduanera y tributaria, que son tribunales diferentes a los que una persona comúnica corriente civil de a pie tiene que someterse.
1: Sí, es que la justicia tributaria aduanera eh, es justicia especial, pero rige para todas las personas por igual cuando estén sometidos al conocimiento de esa materia. Creo que la justicia que es diferente, Mario, es la justicia militar. ¿Ya? Establece un código diferente y establece procedimientos diferentes. Pero mira, te voy a comentar algo. El día de hoy resulta que esa justicia militar, comparado con el antiguo código de procedimiento penal, era una justicia que tal vez te daba garantía. Pero el día de hoy, el código de justicia militar, comparado con el actual código penal, deja en desventaja a las personas que se someten al Código de Justicia Militar. Entonces, voy a poner un ejemplo claro. Ah, sí? el Mira, día no sabía. Cuando se comete un delito, cuando se comete un delito, el fiscal tiene 24 horas para poner a disposición del Tribunal de Garantía a la persona que ha sido detenida por un delito. Ya. Dejarlo detenido para control de detención o citarlo bajo procedimiento de entregar su domicilio. En el antiguo sistema, el juez tiene cinco días para resolver sobre la situación procesal de la persona. Ahí ya. tiene una diferencia fundamental respecto a lo que ocurre el día de hoy, que es mucho más garantista el proceso. Por ejemplo, en el Código de Justicia Militar el sumario reservado, el secreto, puede, se puede editar el secreto de la investigación. Yeah. Todas las actuaciones del sistema de justicia procesal penal son públicas. Por lo tanto, ahí tienen dos, solamente dos ejemplos claros de que creo que un sistema eh, que, comparado con el, procesal, con el procesal penal actual es mucho eh, menos garantista. Pero son sistemas que cohabitan y que se le aplican a una determinada persona que tiene, que inviste tal vez alguna condición especial, un, un código procedimental diferente. Pero las penas vienen siendo las mismas para todo eh, tipo de delito En este caso estamos hablando de que el juzgamiento de una persona sería diferente si la persona es de un pueblo determinado, porque van a juzgarlo de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo sí, a... Sí, de, eso... De, de acuerdo, y eso claramente es muy subjetivo muy subjetivo y lleva al peligro de que se pueda eh, interpretar arbitrariamente y aplicar eh, a, aplicar antojadizamente la norma legal, y creo que eso es un peligro entregar, eh, distorsionar tal vez el sistema de justicia a aquellos. Creo que la norma tiene que ser objetiva, tiene que aplicar a todos por igual, tiene que ser tan claro el texto de la ley que el juez que sancione algo en Arica un hecho está sancionando lo mismo en O'Higgins, lo mismo en Puerto Montt, porque así se valida el sistema. Las personas entienden que se aplica la justicia para todos por igual. Obviamente que ocurren cosas que hay que recepcionar, sí, pero en la realidad el 90% de los casos de eh, de igual naturaleza se aplican las mismas sanciones por los tribunales.
0: Oye, yo debería llamar también el, 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 el profesor Etit, porque bueno, estamos hablando con un abogado pues, ¿eh? entendámoslo así que el profesor Edith, eh, a Ricardo Neumann, nuestro convencional del distrito 16, siempre le digo, el profe Neumann porque lo, te lo quiero citar él dice que el, el gran problema con el tema de los sistemas de justicia, más que sea un poder juicio, que no sea un poder judicial y que sea un sistema más allá de los nombres, él, él considera que el, el, la gran trampa es que Tú vas a ser juzgado de acuerdo a tu origen étnico. ¿A cuál a, cual, a cual, eh, eh, origen tú eh, determinas?
1: Eso es muy subjetivo. Es, es muy subjetivo eso, porque. Eso, eso es muy subjetivo. Y la por, subjetividad. Es, es racista, mal, además. E, 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 la subjetividad le hace mal a los sistemas de justicia, al poder judicial. Creo que tiene que ser poder. Independiente de que se haya creado un sistema, tiene que ser poder. Aquí tenemos tres poderes de Estado: judicial, claro. ejecutivo y legislativo. Cada uno con su atribución sus facultades diferentes y creo que eso tiene que mantener. Porque la estricta separación de poderes son los pilares del Estado de Derecho. Cada uno es su rol. Y uno también veo muy complejo que se está impulsando de parte del Ejecutivo la ley de indulto. Es bastante complejo. Yo creo que indulto técnicamente está mal mal mencionado. Creo que es amnistía claro. podría ser porque el indulto, el indulto procede cuando ya hay una sentencia una condena, sí. que ha sido dictada y una facultad que tiene el Presidente de la República, que está al día de hoy que existe. Eh, vigente, que existe. Creo que lo que quieren eh, perseverar es con una especie de amnistía, pero ahí es el Poder Ejecutivo inmiscuyéndose en cosas que tiene que resolver el Poder Judicial. Creo que es una pésima señal, porque si se abre una puerta a esa naturaleza, también se pueden abrir las puertas para muchos casos de personas que van a pedir tal vez una solución eh, como esa. Creo que complejo cuando un poder del Estado se involucra en lo que tiene que resolver el otro poder. Tal vez hay que agilizar las prisiones preventivas que han sido cuestionadas, que han sido dilatadas en el tiempo, totalmente de acuerdo. Para eso el Estado puede a través de su abogado, del Ministerio del Interior involucrarse en los procesos. Pero hay que dejar que personas que están sometidas al Poder Judicial sean resueltas por el Poder Judicial, pero no puede el Poder Ejecutivo a través de, una, de la vía legislativa interferir en un proceso que tiene que resolver el poder judicial de nuestro
0: país. Estamos conversando con don Yamil Etit, consejero regional por la provincia de Colchagua, para toda la región de O'Higgins. Yamil, eh, disculpa, hace un rato atrás te, te, te hice un, un, un frenazo ahí cuando íbamos a pasar el tema de la propiedad para poder darle un, un, una mejor explicación a, a, al tema de los sistemas de justicia. Y justamente ahora quiero pasar a, a que nos pueda explicar eso, porque se han aprobado un montón de derechos sociales por ahí eh, en esta en este borrador de nueva constitución donde se menciona el derecho a la vivienda, el derecho a la educación el, incluso el, el, el derecho al agua pero de una manera bastante curiosa por decir lo menos en ninguno de esos derechos se habla de propiedad o sea, tenemos derecho a una vivienda digna pero no está garantizado la propiedad de esa vivienda en este texto constitucional sabemos que hay muchas cosas que van a ser materia de ley pero a mí particularmente me preocupa que en la constitución, que es la madre de todas las leyes por ejemplo, se haya quitado lo que eran la, las propiedades de los derechos de uso de agua, y ahora sean Mira. autorizaciones y donde sí. la tierra pierde valor sin el agua, y por darte un sí. par de ejemplos nada más, y me gustaría saber cuál es tu sí, claro. opinión en cuanto claro. a, a cómo se ha a, a ¿Cómo se ha manejado el tema de la propiedad en, en la nueva constitución?
1: Por supuesto que el derecho eh, de agua, un, una propiedad eh, agrícola que carezca de derecho de agua, por supuesto que tiene un valor inferior. Se han ido, eh, se han ido dando un listado, de una serie de derechos sociales, pero hay que ser muy, muy, eh, creo que hay que aplicar una técnica legislativa muy especial para que tenga la aplicabilidad que se necesita. Yo tengo un ejemplo. ¿Ya? El día de hoy. Nuestra actual Constitución, que rige desde 1980, como tú bien dijiste, sufrió una importante modificación bajo el gobierno de Ricardo Lago, eh, consagra el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. Dice okay. en el texto ¿Sí? que todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Claro. Te pregunto, ¿no hay zonas contaminadas en nuestro país?
0: Por supuesto que hay.
1: Por supuesto que la hay, entonces es importante estar a andar el andiamiaje legislativo que se hace a través de una ley, a través de los servicios, a través de la operatividad fiscalizadora, para poder darle utilidad práctica a lo que se consagra en este marco normativo que se llama Constitución. De lo contrario, tú vas a establecer un catálogo de derechos, una serie de una serie de garantías que nos puede entregar el Estado, pero si no tiene la capacidad de ejecutarla, de fiscalizarla, va a ser un lindo texto que va a decir muchas cosas, pero no va a tener una utilidad práctica. Eso es lo importante, entender de qué forma se baja lo que se está redactando en la Constitución. Ahí lo, que, un lo, claro. que,
0: lo que entiendo, lo que interpreto en palabras muy, 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 muy simples es que este, este catálogo de derechos sociales que se ha aprobado en la nueva Constitución es casi una carta al viejito Pascuero. Nada nos asegura que va a llegar.
1: Por eso es importante, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna. Así lo he leído. Es importante que todos los ciudadanos podamos tener derecho a la vivienda, pero para eso hay que votar al Ministerio de Vivienda de más recursos para poder entregar más subsidios y para que se puedan construir más casas, de lo contrario, porque en la construcción se lo di se dice al año siguiente o, a o, o año siguiente no va a haber un aumento en la cantidad de casas, tiene que ir aparejado de una política pública que aumente los recursos al, al, al servicio al Ministerio, que es el encargado de entregar subsidios para la construcción de casas, que es el Ministerio de Vivienda.
0: Pero Yamil, para... Pero Claro, pero teóricamente está, está bien, pero para poder agregarle más recursos al Ministerio de Vivienda, por dar un ejemplo, como tú decías, hay que quitarle a otro lado, porque no hay recursos infinitos. Por eso
1: es importante, eh, eso no, si sí. se ejecuta a través de presupuesto, y también es importante que se haga una ley o una reforma tributaria que sea eficiente y que sea capaz de recaudar más, porque la última reforma tributaria grande que se hizo en el gobierno de Bachelet II, se hizo la reforma de la presidenta Bachelet y bien. recaudó menos de la que había. Por lo tanto, es importante de que se haga bien para que efectivamente se logre recaudar más, para poder financiar todos los programas sociales, los derechos sociales que se están eh, generando. Eso se, re, eso se paga a través de tributos, que es la única forma o la principal que tiene el Estado para recaudar. Pero bueno, eso es un tema que tiene que ver el gobierno. Ahora, Oye. en cuanto al derecho de propiedad, estaba ¿Ya? leyendo Mario, y la verdad ha estado más afinado el concepto. Al principio estaba muy relativizado, y en yeah. cuanto al derecho de propiedad, especialmente sobre inmuebles, está un poco más afinado. Creo que todavía falta apuntar al precio justo. Sé que hay jurisprudencia de los tribunales de justicia que hablan del precio justo, pero sí creo que no es bueno dejar todo eh, 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 toda la parte medular del articulado a la ley, porque ahí está hablando de que el precio justo... Y la forma de administración se regulará a través de una ley. Y ahí quedamos al claro. adicto del Poder del, del poder Legislativo de turno, cuál es la ley que le va a dar aplicabilidad al derecho de propiedad que está consagrado en la actual Constitución. Y la propuesta también, hay que ser honesto con eso, la propuesta lo dice. Pero creo que hay que cerrarlo más, hay que dejarlo más definido, porque no solamente por la garantía que tenemos que tener todos los ciudadanos respecto de la propiedad, sino que también la garantía que tienen que tener los inversionistas, para ver en nuestro país a invertir, entendiendo que no va a correr peligro la inversión que van a realizar.
0: Yamiletit, eh, nos quedan solamente un par de minutos. Eh, pregunta directa que nace, emana a raíz de todo lo que me has dicho. La actual constitución que se está proponiendo pinta de amateur, ¿o no? La Creo verdad. Que hay
1: muchas cosas, hay muchas ambigüedades, Mario. Hay que esperar. Esta semana es clave. ...porque ya pasando el día domingo, lunes... ...ya vamos a tener un texto definitivo... ...y ahí vamos a estar hablando sobre hechos concretos... ...de aquí al domingo pueden pasar muchas cosas... ...creo que las negociaciones van a estar bastante intensas... ...para poder agregar cosas que le faltan... ...para poder sacar cosas que tal vez... ...no son las mejores, pero sí hay cosas... ...hay cosas demasiado ambiguas... ...muy etéreas... ...y como estábamos conversando en este programa, Mario... ...si no se le da la forma, la aplicabilidad necesaria... ...van a quedar en un texto muy lindo... ...en que va a hablar de, de, de una... ...de cosas tal vez que sean muy perfectas... ...pero que si no tienen eh, la legislación adecuada, no van a lograr nunca ser aplicadas. Y para eso hay que, eh, tal vez, ser menos etéreo, menos ambiguo, tal vez más objetivo, más práctico y ser más eh, más certero con la redacción de algunas normas como las que estábamos comentando recién. El tema del derecho de agua que tú comentabas, Mario, cambia totalmente el concepto actual. Eh, pasa. A mí, a, a mí me preocupa
0: temas. eso por, por por nuestra región, por, por nuestro campo. Sí,
1: cambia, ¿no? cambia sí. total y absolutamente, pero hay que tener ojo también lo que se va a plantear. Creo que de aquí al domingo vamos a tener un texto ya definitivo para la otra semana tal vez ya hay que empezar a conversar de la constitución Mario porque es importante que las personas se informen, tengan los conocimientos, tengan la norma en la mano tal vez para que pueda ser una especie de conversación de amigos de que estos 60 días que va a haber de campaña para aprobar, desaprobar eh, no sé cómo se va a llamar la nomenclatura de la, de la elección, si la va a a decir apruebo, rechazo, desapruebo, apruebo favorable adverso, no tengo idea lo que se va a definir, pero que tiene que ser un proceso social en que tal vez estemos con los amigos conversando de las normas leyéndola, esta me gusta, esta no me gusta esto sí me gusta, esto no me gusta y lograr tener un convencimiento de qué es lo que va a votar cada persona el día 4 de septiembre.
0: Totalmente totalmente, eh, estoy de acuerdo contigo y, y como siempre cada vez más sorprendido de poder escuchar a, a Yamil Etit, el hombre dedicado a la esfera pública que, que conocí en el colegio eh, siempre me sorprende escucharte porque me parece que, eh, que sí, hay futuro con Yamil Etit, se podría decirlo ¿no? Sí,
1: gracias Mario gracias son temas que me apasionan eh, realmente felicito vivo el del programa pues también tú ahí estás siempre eh, vinculado al mundo público Mario así que hay que seguir adelante eh, eh, creo que hay mucho que hacer todavía, se vienen procesos importantísimos en nuestro país, eh, especialmente estos últimos meses. Después vienen otros procesos muy importantes, muy encima. Creo que hay que estar trabajando en equipo y también escucho siempre tu, tu programa, Comando de Vos, con entretenidos invitados y también con temas muy contingentes. Así que creo que hay que aprovechar ese este espacio sí. social que se está generando para conversar, agotar el diálogo, ser muy tolerante, porque hay personas que pueden opinar diferente a uno y no por eso uno tiene que caer. Eh, en la intolerancia, el respeto y es lo que va a lograr nuestro país unirnos, Mario, porque lo que necesita nuestro país es unir no dividir, hasta todo muy polarizado, demasiado polarizado demasiado encripado, creo en que es el momento del diálogo, la conversación, la tolerancia y unir, y para eso también la constitución actual, perdón la que se está redactando, tiene que mu colaborar mucho en eso tiene que tener normas que unifiquen el país y las que se estaba conversando delante sobre el estado plurinacional Sistemas de justicia y poder nacionales, creo que son cosas que no nos unen, son cosas que nos desunen, porque van a atomizar y dividir más el país. Esperamos que este domingo haya una propuesta diferente para poder tener cosas que sean que sean más amigables con la historia republicana de nuestro país.
0: Muchas gracias, don Yamiletit consejero regional por la provincia de Colchagua, acá en la región de O'Higgins. Me despido Yamil, esto fue Comando de Voz de Día Miércoles a la hora que nos estén escuchando a través de los podcasts y también a través de Radio Santa Cruz, de Radio Fusión de Lolol y de Radio Felipe FM allá en la región del Maule. A todos nuestros auditores muchas gracias por la sintonía y nos escuchamos mañana. Chao Yamil
1: Chao Mario, un abrazo, que tenga buena semana